0: La frecuencia, la frecuencia, la frecuencia más completa, 90.7 Extremo Retro Hits.
1: Muy buenas tardes, público de Cine Extremo, ¿cómo están? Arrancando una edición más de esto que es Cine Extremo por el 90.7 de tu radio, así que agárrate, aquí arrancamos. Muchas novedades dentro de Marvel News, Avengers quiere ser tomada en serio para los próximos premios de la Academia una voz. Además, la tequilla de Frozen está a todo lo que da. Muchas novedades del corte de Zack Snyder que posiblemente se ha revelado. Y por supuesto, entrevistas en exclusiva con dos actrices de doblaje increíbles, Yosmith Ramírez e Irina Indigo. Y la reseña del estreno del fin de semana. Guadalupe Reyes, una comedia mexicana muy interesante. Aquí inicia Cine Extremo.
0: Extremo Retro Hits
1: presenta
0: Este espacio cinéfilo donde el cine, las series y mucho más Son nuestro principal libreto para informarte de todo lo relevante dentro del séptimo arte Aquí inicia Cine Extremo Cine Extremo ¡Lánzate por refresco! ¡Y más palomitas! ¡Ya regresa Cine Extremo.
2: Cine Extremo!
0: ¡Ya estamos de regreso con más de Cine Extremo! Cine Extremo.
1: Buenas tardes, ¿cómo están? Audio de Extremo 90.7 Ya lo saben, arrancando una emisión más de esto que es Cine Extremo Con el buen Josh, tu cinéfilo de cabecera Listo para informarte de las novedades dentro del séptimo arte esta semana Adiós, Eric Killmonger Hola, Superman Así es, esto que se ve bueno Y es que nuevamente informa Varity que el estudio de Warner Bros junto con J.J. Abrams están pues prácticamente en pláticas con Michael B. Jordan para una nueva versión cinematográfica de Superman. Según la publicación, después del desastre que resultó el DCU Warner Bros, aún no tienen claro qué pasará con uno de sus mejores personajes, es decir, el hombre de acero. Sin embargo, se ha revelado que el estudio se reunió a principios de año con J.J. Abrams y con el villano de Pantera Negra, es decir, Michael B. Jordan, para discutir la realización de una nueva cinta del superhéroe. ¿Les parece esta idea? Un dato curioso es que en algún momento antes de Batman Returns, Will Smith también había sido fichado para ser el hombre de acero. ¿Podría ser una buena idea tener a un Superman afroamericano? Oigan, las biopics musicales ha resultado ser un gran negocio rentable dentro de las películas, ya que después del éxito de Bohemian Rhapsody, Rocketman y otros proyectos que vienen en camino, pues bueno, Graham Kim está dispuesto a averiguar si una película del ícono pop, el rey del pop, Michael Jackson, podría tener un éxito similar. Acorda a Deadline, el productor de Bohemian Rhapsody, esta película que se estrenó en 2018, adquirió los derechos para contar la vida de Michael Jackson en un futuro largometraje. Aquí lo interesante es que no van a ser una película polémica que cuente momentos oscuros de la vida de Michael, sino también los momentos más increíbles y eso será lo que más va a resaltar y claro, tiene la aprobación de los hijos del rey del pop, así que pues, ¿ustedes qué dicen? ¿Les interesa una película del rey del pop? En otras noticias de DC Comics, el actor Dwayne The Rock Johnson, en su cuenta de Instagram, liberó un arte conceptual de cómo podría verse Black Adam, una película de la cual ya estaba confirmado desde hace unos años atrás que el cual es el antagonista de Shazam pero pues tendrá su propia película en individual, siendo una especie de antihéroe, y muchos han especulado de que en una fase de, de producción actualmente hay dos películas que vienen, la cual son pues de Batman y Black Adam, y quizás esta última sea la ficha para Henry Cable como superman pues como ya había dicho el actor él hasta donde sabe sigue siendo superman y posiblemente lo veamos en la película de black adam lo que no se sabe es que si lo veremos como un cameo o será un rival del antihéroe que interpretará a la roca y hablando del actor con más chamba en el año el cual es Dwayne la roca johnson sabemos que ahora en diciembre va a estrenarse su película de jumanji the next level donde pues trabaja junto con Danny DeVito nuevamente con Kevin Hart, con Karen Gillian y muchos otros actores que ya vimos en entregas anteriores, pues bueno ¿qué creen? Danny DeVito y Dwayne Johnson sorprendieron en una boda de 12 personas que pues estaban casando en el mismo hotel que ellos dos, una vez ahí los actores decidieron colarse y pues compartirles sus buenos deseos a los novios lo más interesante es que todo el suceso quedó grabado en video, así que pues vaya ¿quién no quisiera que dos actores reconocidos como Dwayne Johnson y Danny DeVito te canten unas canciones dentro de ¡Tú bola! Y del mundo del cine nos vamos directamente a la televisión, pues Hernán, la nueva producción de TV Azteca y Amazon Prime Video, estrenó su primer episodio esta semana, envuelta en la polémica no precisamente por la temática que representa, sino por los daños causados a un área protegida de la Ciudad de México durante sus filmaciones. De acuerdo con un nuevo reporte de el Proceso, Producciones Dopamin, productora audiovisual de Grupo Salinas, infringió las leyes al afectar alrededor de 3 hectáreas correspondientes al área natural protegida, de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco en la Ciudad de México. Esto provocó que la producción fuese acreedora de una multa de 74 millones de pesos y una orden para retirar lo que queda del set, así como para restaurar la zona por parte de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la PAOT por sus siglas. Así que, pues, sin embargo, los responsables de la serie no han cubierto la cantidad que se les solicita y tampoco han retirado los restos de la producción que han quedado abandonados en esa zona de Xochimilco desde marzo de 2019. La neta, qué mala onda que no hayan cuidado a las locaciones donde les permitieron grabar. Y de esta polémica con la serie nos vamos al Festival Internacional de Cine en Ámsterdam. porque Bueno, se presentó Radio Silence, film que sigue a la periodista mexicana Carmen Aristegui después de su polémica despedida de la cadena MBS en 2015. Es el retrato de una lucha por sensibilizar y luchar contra la desinformación. La directora de este film, que tiene sangre mexicana y suiza, Juliana Funjul, ha declarado que el programa de Noticias MBS con Carmen Aristegui era la manera en la que ella se mantenía muy actualizada sobre el acontecer de su país natal. Fue a partir de la cancelación de este noticiero que Funjul decidió producir el que sería su segundo largometraje documental. La verdad, una película muy interesante, polémica, pero un orgullo que haya llegado a un festival de este tipo. Y ya para finalizar este corte noticioso, la película de The Batman dirigida por Matt Reeves nuevamente sufre retraso. ¿Esto por qué? Porque el actor Robert Pattinson pues, no ha podido conseguir la masa muscular adecuada para poder interpretar al hombre murciélago, ya que hace unas semanas atrás había subido una foto a su cuenta de Instagram mostrando el preparamiento físico que estaba llevando a cabo para que su cuerpo pudiera portar el traje del hombre murciélago. Así que estaremos al pendiente y veremos qué es lo que ocurre con esta producción que, la verdad, ya ha tenido retraso tras retraso. Vámonos a una pausa comercial y regresamos. Sigues en la mejor programación Extremo Retro Hits. Y, por supuesto, en el mejor programa de noticias de cine, Cine Extremo. Cine Extremo.
0: Por refresco! Y más palomitas. Ya regresa. Cine Extremo. Cine Extremo. Ya estamos de regreso con más de. Cine Extremo. Cine Extremo.
3: No puede ser. Estás vivo. Ya puedes descansar? Es. asombroso y aterrador. Fuimos afortunados. Al parecer, si sí puedes, conmigo Tratar de pararte fue uno de los pocos fracasos que he tenido en mi vida.
1: Cine extremo. Amigos de Cinextremo, ya estamos de regreso a través de la mejor frecuencia Extremo Retro Hits 90.7, aquí donde siempre hemos estado nosotros en Cinextremo, listos para informarte. Y el día de hoy tenemos de invitada a una excelente actriz de doblaje. Y no solamente eso, una mujer muy talentosa, dedicada y llena de logros que ha logrado llegar alto y que, por supuesto, el día de hoy tenemos el honor de tenerla en la casa de Extremo Nada más y nada menos que... El día de hoy con nosotros. Josmin Ramírez, ¿cómo estás?
3: Hola, George. ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias. Te agradecemos bastante por tu tiempo y por tu paciencia. Y el día de hoy, pues, por estar con nosotros en este programa que ya lo hemos dicho muchas veces. Para nosotros, Sin Extremo, no solamente es la casa de la información cinematográfica, sino también la casa del doblaje.
3: Ah, padrísimo. Pues yo encantada.
1: <ríe> bueno, Josmin, eh, en estos días conocemos gran parte de tus personajes nosotros que somos fanáticos, y también en nuestro auditorio. Y nos pusimos a ver cuáles otros personajes tenías y caramba, tienes una semblanza de personajes que yo algunos no me imaginé y otros que yo decía, me enlate que esa voz ya la he escuchado antes. Dentro de esta gama de personajes y sobre todo tu gran eh, pues eh, trabajo de doblaje, también tienes otros logros. Y Pues a nuestro auditorio le encantaría saber Cuéntanos, me, por ahí me, me, contaba, me comentabas anteriormente Que incluso has estado dentro de lo que viene siendo el cine mexicano O gran parte de lo que se, se promociona de él
3: Pues sí, mira Josh, yo en realidad empecé mi carrera hace más de 20 años Así como tú, conduciendo un programa de radio especializado en cine Y ahí empecé a conocer parte de la industria la gente que se dedicaba al doblaje, la gente que se encargaba de distribución, actores, directores, productores. Y ahí arranca mi carrera como locutora y como actriz de doblaje. Y posteriormente termino mi, mi maestría en comunicación organizacional y un amigo me invita a llevarle la prensa al Festival de Cine de Guanajuato. Yo, entré casi sin saber, en realidad no tenía ni idea, para mí era como una inquietud más profesional. Y a partir de ahí empezó mi relación con el cine de otra manera. Me empezaron a llamar de otros festivales, tuve la fortuna de ser también la jefa de prensa del Festival Internacional de Cine en Morelia, después del Festival de Cine de los Cabos, estuve en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que como sabes entregan el premio más importante de cine a la industria mexicana, el Ariel, y ahora estoy en otro festival, y así me empecé a relacionar de otra manera con el cine, haciendo relaciones públicas y prensa, particularmente para cine mexicano, encargándome de sus lanzamientos, de sus estrenos en el país, de su participación en festivales, paralelamente llevando mi carrera como locutora comercial y como actriz de doblaje. Entonces, he tenido la fortuna de estar en los dos ámbitos de alguna manera, de forma muy cercana. Y bueno, cuando no estoy doblando, estoy haciendo las RP de una película oh, o de bueno. un festival, o cuando no estoy grabando un comercial, estoy haciendo series, caricaturas, eh, documentales, audiolibros. Y bueno, pues así es mi vida wow. <risa> profesional.
1: No, de sí. verdad, una vida que yo supongo no es fácil, es pesada Obviamente tu trabajo suena a estar horas y horas en, en diferentes pues, momentos de, de tu día Checando todo lo que nos comentas Pero es admirable, es admirable y es un, un mundo muy hermoso Para los que admiramos el séptimo arte, los que admiramos el doblaje, el cine mexicano Y es admirable eso, porque repetíamos, fuera del corte y lo comentábamos a nosotros nos gusta tener actores y talentos de doblaje que nos han marcado a lo largo de nuestra infancia, pero también que tienen otros talentos, que se de desempeñan en otros rubros y que son increíbles en ello. Y tú eres un ejemplo de lo mismo.
3: Ay, pues muchas gracias, George. De yo verdad. creo que al final del día lo más importante como ser humano es descubrir los talentos que tienes y no solamente encasillarte. O sea, yo podría decirte que tengo compañeros de doblaje que no, no son actores de doblaje. O sea, esa etiqueta de alguna manera nos da un poco esto porque a lo mejor no tenemos un rostro visible, pero hay verdaderamente compañeros míos y... Bueno, que tienen un trabajo actoral verdaderamente riguroso, porque no se trata solamente de pararte frente a un atril y memorizar unas líneas. Tu trabajo es tratar de interpretar a alguien con tu propia versión y dar una creación que parezca como si el actor estuviera hablando en nuestro idioma. Y es un gran reto, porque no se trata solamente de tener una linda voz, sino de reinterpretar el trabajo que seguramente otro actor ya lo hizo de manera espléndida y eso tiene otro rigor, muy diferente al rigor que tiene un actor que se para en un teatro o se para frente a una cámara y un actor de doblaje es tan versátil que es capaz de reinterpretar. Entonces, bueno, pues sí es bien padre de pronto cuando te escuchas o te ves o ves con la gente con la que estás trabajando y dices, ay, qué privilegiada que soy ¿no? de poder <ríe> estar con estos compañeros. Sí.
1: Vaya que sí, pues eso es algo que es muy importante recalcar. Una última pregunta. ¿Proyectos próximos, tanto en el cine mexicano como en el doblaje, donde podamos estar poder eh, ir, ir a escucharte y por supuesto también estar al pendiente de lo que podríamos nosotros disfrutar de estos próximos festivales y proyectos
3: bueno pues mira ahorita en Netflix están todas las temporadas de los Power Rangers no <risa> y, y yo está la están todas las temporadas yo interpreto a Tori que tú te sabes hasta el apellido
1: <risa> Tori eh,
3: en Ninja Storm esta otra, otra serie también que se llama en español La Promesa Extrema, es la historia de una pareja que anda viajando por el mundo conociendo tribus y tratando de entender cómo son los rituales para que tengan un matrimonio duradero y bueno, e interpreto a la protagonista. No les voy a decir más. Y próximamente, porque <risa> hay varias películas que ya vi que están mías ahí en Netflix. Rayos. Y próximamente saldrá esta película, esta serie que, perdón, que que conduce Winnet Paltrow de este centro holístico que ella tiene desde hace muchos años y son capítulos donde habla de alternativas medicinales, de alternativas alimenticias, de alternativas de ejercicios para tener una mejor calidad de vida. Okay. Y de festivales, pues tengo en la puerta un nuevo festival que se va a llevar a cabo del 4 al 8 de diciembre en Tulum retoma el espíritu de otro festival que en su momento fue muy exitoso el Riviera Maya Film Festival
2: okay. y
3: es un festival donde va a tener dos películas traducidas simultáneamente al Maya Retiro de Daniela La Torre que también estuvo en Morelia y el tío Jim de Luna Marán una de estas directoras que te digo pujantes, que vienen con proyectos bien padres y bien interesantes porque además ella también tiene un campamento audiovisual en una comunidad de Oaxaca wow. entonces de esos proyectos no hablamos y eso está pasando en el país y eso padre está pasando en nuestro país entonces bueno, pues esperemos que sea un éxito y que sea un festival que abone a la discusión de la industria y de las pantallas que el cine necesita y del cine mexicano estarán varias de las películas que ya estuvieron en Morelia y también una programación que no se ha visto en México así que los que estén más o menos cerquita de la Riviera Maya acérquense a Tulum esos días porque todas las actividades además serán gratuitas
1: por supuesto y esperemos esperemos que sea un éxito y por supuesto esperemos que como lo mencionaste genere pues una, un eco a la conciencia sobre lo que nuestro cine mexicano debería ser y no es así que pues Agradecemos bastante que tú... Hayas tenido la oportunidad Que por cierto te repito Gracias por el tiempo Que nos has este prestado Y que te robamos Porque de verdad Que es una entrevista No hombre
3: George Yo al contrario Y, al, y, y de verdad Te agradezco a ti muchísimo Que abras estos espacios Que platiques con la gente Que estamos involucrados en, en esta industria hermosa De cine Y yo encantada Y muy halagada Y agradecida Con ustedes Al contrario Gracias a ti Y a tu equipo Por haberme considerado
1: Por supuesto Y aquí en Tapachula Chiapas En el sureste Más caluroso Como siempre digo De México México, <risa> Tienes un hogar y pues redes sociales donde la gente pueda seguirte.
3: Ay, pues la verdad es que mira trabajo para otros y descuido mucho mis redes sociales. <risa> pero estoy en Instagram como Yotzmit Rmz, mi nombre Y o t z m i t M Rmz de Ramírez y en Facebook estoy como Yotzmit Ramírez también y en Twitter como Yotzmit Rmz. Así que si me escriben O me siguen Pues yo encantada de contestarte, Por supuesto
1: Perfecto muchas... este ya para despedirnos Y esto es un caprichito que nuestros fans siempre piden Cuando tenemos un talento increíble de doblaje ¿Podrías mandarnos saludos? Bueno, ya sabemos que prácticamente Tenemos entrevista con Pepper Potts Pero ¿Podrías mandarnos saludos Como Pepper Potts Y también como Tori Hanson de los Power Rangers? Por favor
3: Yo creo que Tori diría Muchísimas gracias por haberme escuchado. Los espero que nos acompañen en futuras ediciones acá y no se pierdan el programa de la próxima emisión. ¿no? Y es como más... ¡ah! <risa> ay, y, ay, ay. y a lo mejor Pepper Potts les diría muchísimas gracias por haberme considerado. Espero que a todos tus radio, radio escuchas les haya gustado la entrevista y espero de verdad de todo corazón estar con ustedes en vivo compartiendo los micrófonos. <risa>
1: ¿Te digo algo? ¿Qué? La herida de Tony Stark no cierra <risa> Rayos, debo de decirlo Ay. Bueno, Jossme Muchísimas gracias, agradecidos Y bendecidos por esta entrevista Y esperemos que tengas mucho éxito Podamos seguirte escuchando varios proyectos Y repito, aquí en Cinextremo, la casa del doblaje Siempre serás bienvenida
3: Pues a todos los escuchas de Cinextremo Les mando un beso muy grande Muchísimas gracias a ti, Josh, a tu equipo y espero tener la oportunidad de conocerlos personalmente, darnos un abrazo muy fuerte y poder platicar con ustedes el tiempo que quieras.
1: Por supuesto, nosotros también estaremos encantados de que eso pueda pasar en algún momento. Gracias. Gracias. Y ahí lo tienen, una entrevista muy entretenida y también muy informativa y por supuesto increíble con otro talento de doblaje más aquí en Sin Extremo.
0: ¡Lánzate por refresco y más palomitas! ¡Ya regresa Cine Extremo! ¡Ya estamos de regreso con más de Cine Extremo!
1: Estamos de regreso nuevamente a través de la mejor frecuencia, Extremo 90.7, y ahora vámonos con más noticias. Estos fueron los trailers de la semana. Solamente uno y es el segundo tráiler de esta película, adaptación cinematográfica de una de las más aclamadas obras de Broadway, hablamos de The Cats. Tonight is a magical night. Where I choose the cat
3: that deserves a new life.
2: Going to the ball could get dangerous.
1: Este segundo tráiler nos muestra un gran trabajo de caracterización y combinación de CGI en los actores porque sí, se nota que hay efectos especiales, pero lo más aplausible es la caracterización de los actores pues como unos gatos. La verdad, se ve maravillosa, habrá una trama de por medio, obviamente, pero aquí lo más interesante es que seguirá de sentido musical, que es esta obra adaptada al cine. Taylor Swift, Jennifer Hudson, James Corden, Adris Elba, Judy Dench, Ian McKellen, Rebel Wilson, Jason Derulo y otra gran cantidad de actores increíbles que conforman este elenco que va a tener cats. Así que veremos qué ocurre. Este segundo tráiler se vio muy interesante.
3: Déjalo.
2: Ahí quien se arriesga.
1: Además, 38 mercados globales le bastaron a las hermanas Elsa y Anna para conseguir el mayor debut animado de la historia de la taquilla global. Frozen debutó con 350.2 millones de dólares, dejando atrás el récord que durante 10 años perteneció a la era de Hielo 3. En Estados Unidos, la animación vino a rescatar un paupérrimo noviembre con 127 millones de dólares en sus primeros tres días, con el cual es el tercer mayor debut animado de la historia, solo detrás de Los Increíbles 2 y Buscando a Dory. Como era de esperarse, rebasó por mucho los 93.6 millones de dólares de su antecesora en los primeros cinco días del fin de semana de Acción de Gracias en el 2013.
0: Esta son Marvel News, el cine extremo.
1: Luego del éxito taquillero y además en crítica de Avengers Endgame, pues bueno, Marvel Studios y Walt Disney Company quieren postular esta película para que pueda convertirse en una de las más nominadas en el Oscar, así que pues obviamente muchos han criticado que esta película no tiene por qué estar ahí, pero la campaña ha tratado de que se le tome en serio ya que el trabajo que han hecho durante 10 largos años no quieren que sea pasado por alto y quieren que la academia empiece a darle algún tipo de reconocimiento y por supuesto que tenga por lo menos más de dos nominaciones dentro del Oscar que no sean mejor maquillaje o mejores efectos especiales. Pero donde no le está yendo muy bien Avengers Endgame es en la plataforma digital de Disney Plus ya que pues desafortunadamente no tendrá una muy buena calidad de imagen como la que habrá en un Blu-ray. Así que pues muchos fanáticos y además suscriptores de la plataforma de Disney Plus no están contentos con esa calidad ya que no es el único proyecto y película o serie que está presentando este problema. Recordemos los detalles que tuvo al principio pues con la, los primeros días de su lanzamiento esta plataforma. Que se trabó, se alentó, se saturó por el gran nivel de suscriptores a la plataforma de streaming del ratón. Así que pues veremos a ver si no les pasa peor cuando llegue a Latinoamérica. Y para finalizar estas Marvel News, Tim Miller, el director de Deadpool, la primera película de Deadpool y la fallida Terminator Dark Fate, ha revelado que la razón por la cual renunció a la segunda parte del Mercenario Bocón, es porque no tenía mucho control creativo siendo él el director. Ha dicho que Ryan Reynolds quería tener casi total control en el proyecto y a pesar de que el actor canadiense ha dicho que pues él puso mucho de su bolsillo, ha estado muy involucrado respecto al desarrollo del personaje, pues la verdad es una de las razones por las cuales Tim Miller dijo sabes qué, yo ya no quiero dirigir la secuela, yo ya no quiero estar en el proyecto porque de qué sirve que sea el director si es el actor el que va a tener todo el control. Pues ya lo tienen. Estas fueron algunas de las Marvel News ahora te dejo con muy buena música te dejo con este fabuloso tema, parte del soundtrack de Deadpool 2, esto se llama Take On Me, del grupo Eija solamente aquí, en Cine Extremo Cine Extremo
0: ¡Lánzate por refresco! Y más palomitas! ¡Ya regresa! ¡Cine Extremo! Cine Extremo. ¡Ya estamos de regreso con más de... Cine Extremo. ¡Cine Extremo!
4: ¿Qué haces, cariño? ¡Qué bueno eres! ¿Sabes? Yo tenía una prima que era así de buena. Puso su cabeza en la boca de un filoso solo para ayudar a un amigo. Claro, ya no anda por aquí. ¿Por qué? Lo siento. Gusto en conocer del pay de queso. ¿No te importa si te digo que pareces más un pie pequeño?
0: Cine
1: Extremo. Y ya estamos de regreso amigos de Cine Extremo y claro, como ya se les había comentado, tenemos invitada especial vía telefónica pero como quiera que sea se encuentra en la casa de Extremo y pues listos para poder conocer un poco de su carrera porque no solamente es una gran actriz de doblaje sino una maravillosa cantante y que además es latinoamericana desde Venezuela con nosotros y en los micrófonos de Extremo. Irina Índigo, ¿cómo estás Irina? Muy buenos muy buenas tardes
4: Josh, ¿cómo están amigos de Chiapas, amigos de Cinextremo? Es un gusto para mí estar aquí hablando cerquita con, con no sé cuántos miles de kilómetros de distancia y estoy en este momento en el estado de Morelos, en Tepoztlán. Este, así que es desde Venezuela y desde Morelos para el mundo.
1: Claro que sí, qué padre, qué padre porque no solamente nos estamos haciendo internacionales, sino que también estamos llegando, pues, me imagino que mucha gente que te conoce y está enterada que estarás en el programa ya está sintonizando y, por supuesto, listos para escuchar tu voz. Porque tienes tanto fanáticos en el doblaje como en la música y eso es algo maravilloso.
4: Sí, eso es un, eso es un enorme privilegio. Este Realmente ha sido, ha sido, y te cuento rápidamente la, la historia de cómo sucedió eso. No, pero yo claro. comencé a hacer mi carrera artística bien chiquita a los 10 años y entré en una compañía de teatro infantil este y entonces estuve durante otros 10 años, o sea estuve de los 10 a los 20 en esta compañía de teatro infantil musical, entonces cantaba por un lado, hacía coros, este, practicaba y desarrollaba mi oído musical por un lado, así como iba creciendo ese amor por la música. Y por otro lado, por supuesto en teatro, pues iba creciendo también el amor por la actuación. Entonces eso definitivamente a mí me, me a mí me definió, la verdad, mi carrera artística, porque al sol de hoy, este, unos cuantos años más tarde, me sigo dedicando a ambas cosas. A la música, por un lado, como cantautora, como compositora y como intérprete, y al doblaje, que es una forma de actuar, pero con la música. Bueno, entonces entonces sí, eso, eso es lo que, te, lo que te comentaba, pues, ¿no?, que que me dedico a esas dos cosas porque hubo esa esa marca en la infancia y no pude no pude como renunciar a ninguna de las dos cosas ¿no? y, y entonces tengo hoy la fortuna como, como decías como bien lo decías al principio el privilegio de tener uno que por, por un lado me conoce y entonces gracias a conocerme por el lado del doblaje y de las voces termina escuchando mi música o gente que escucha mi música y por ese lado por el lado de la música termina entonces sabiendo que también soy la voz de tales o cuales programas y tales o cuales cosas, o he sido la voz de, de tales o cuales proyectos, entonces es, es muy lindo porque como que los públicos que se, que se unen en estos dos medios son públicos completamente distintos entonces se hace una gama así como enorme de, de gente que me da cariño a través de las redes ¿no? y que me envía cosas lindas y a las que yo les respondo también con, con todo mi cariño y con todo mi agradecimiento y es algo bien bonito recibir todo esto
1: y es por eso que el doblaje, a pesar de que muchas personas dicen, no es que el doblaje eh, no es tan importante, es que es mejor un actor de presencia. Es, es es algo que nosotros, al menos aquí, no apoyamos del todo. Nosotros queremos que el doblaje sea reconocido como lo que es. Y también dar a conocer que hay gente muy talentosa detrás de esto. Tú, Irina Índigo, no solamente eres actriz de doblaje, eres también artista, eres cantante. Eh, eh, tuvimos anteriormente a un colega tuyo llamado Jorge Vadillo, que él este no solamente... Claro. Ajá, no solamente es actor de, de doblaje, también es actor de teatro Y, y, y realmente eso es lo importante, hay gente muy talentosa detrás del doblaje Y es por eso que aquí en Sin Extremo estamos siempre enorgullecidos Y muy contentos de tener la oportunidad de darles micrófonos a todos ellos
4: Muchas gracias mi amor, y mira voy a aprovechar otra cosa de informarles para que no se me olviden Para todos los que están escuchando tu programa eh, Yo en mi Instagram... Hago esto, comencé a hacer desde hace muy poco dinámicas de concursos. No son concursos, son como... Pues sí, son dinámicas. De uh -huh. Los primeros cinco que me manden un mensaje, les voy a grabar un saludo personalizado con la voz de tal personaje.
2: Okay.
4: Eso yo comencé a hacerlo hace muy poco. Y, y bueno, por supuesto, ha sido una dinámica que ha gustado mucho. He, he trabajado hasta ahora, he hecho dos dinámicas. Una con Elisa von Beverly, ah, de sí. que es otro de mis personajes así que a la gente le gusta mucho, y este y la segunda lo acabo de hacer esta semana con Wanda Máximo. Entonces, uh -huh. si ustedes quieren eh, entrar a estas dinámicas y, y tener la posibilidad de que yo les grabe un saludo personalizado, síganme en mi Instagram, que es irinaindigo21, y estén pendientes de estas dinámicas que me encanta hacerlas y que las <ríe> comencé a hacer hace poco. Y y, 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 y no sé, me, para mí es, es muy fácil hacer muy feliz a muchas personas entonces gracias por tener esa oportunidad y pues la trato de de aprovechar al
1: máximo no, no te agradecemos mucho a ti Irina y sí. este ya para finalizar para que podamos este darle un enorme eh, gusto a nuestros fanáticos podrías ya para despedirnos, una, decirnos dónde podría la gente estar pendiente de tus próximos conciertos y por supuesto también para que los fanáticos estén muy contentos nuestros fanáticos sin extremo, mandarles un saludo como la Bruja Escarlata. ¿Se podría? Por supuesto. Claro
4: que sí. Bueno, mis próximos conciertos y todo lo que, lo que tiene que ver con doblaje y las grabaciones que estoy haciendo y las películas que salen con mi voz y todo esto, yo tengo dos redes sociales fundamentales donde estoy poniendo toda esta información, que es el Instagram que es Irina Índigo 21 uh -huh. y mi fanpage en Facebook mi página de fans eh, que la consigues como Irina Índigo te, te, te va a salir mi página personal, este te va a salir un grupo de fans por ahí que es un grupo, pero hay una página que es la fanpage si le dan me gusta a esa fanpage pues van a, a recibir las noticias de lo que estoy haciendo, de dónde voy a ir a cantar, este o de las dinámicas de doblaje que hago y todo entonces, los invito ahí a seguirme en Irina Indigo 21 en Instagram y la fanpage de Irina Indigo en Facebook.
1: Perfecto, ahí vamos a ir todos y pues ya ten, tienes dos nuevos seguidores aquí por parte de Cine Extremo. Ahora sí. Exactamente. Un saludito enorme para nuestros fanáticos de Cine Extremo, como la Bruja Escarlata Irina, por favor. Hola, amigos de Cine
4: Extremo. Soy Wanda Máximo, la Bruja Escarlata. Quiero enviarles un saludo muy caluroso a todas las personas que escuchan este programa en el estado de Chiapas. Me han hablado hermoso de ese estado. Tengo muchas ganas de conocerlo. ¿Saben que los quiero? Y el consejo que le doy siempre a todos mis seguidores es, hay que enfrentar el miedo. No le tengan miedo a los obstáculos. Ustedes pueden vencer cada uno de los obstáculos que se presenten en su vida. Con mucho cariño, para Cine Extremo y para mi amigo Josh y para todos los seguidores de Chiapas, Tapachula, de parte de Wanda Máximo, La Bruja Escarlata.
1: ¡Ay, qué bonito, Irina! Muchas gracias. <risa> <risa> Ahorita no Gracias solo, a ustedes. No solo yo, no solo mi productor, todos los fanáticos están brincando de emoción. Muchas gracias.
4: <risa> gracias a ustedes, mi amor. Gracias a ustedes por, este, por la oportunidad de este espacio. Pues estoy a sus órdenes, soy un artista que trata de contestar todos los mensajes, de hecho sí lo hago, no no trato, sino que lo hago, a veces sí, me tardo sí. porque esté muy ocupada o claro, porque claro. tenga muchos acumulados, pero me encanta estar en contacto directo con ustedes y estoy a sus órdenes a través de mis redes sociales, así que por ahí los espero y será un gusto continuar.
1: Muchísimas gracias, Irina, y te agradecemos estos minutitos por contarnos tanto un poco de tu carrera, el esfuerzo que has llevado a cabo y, por supuesto, darle la alegría a los fanáticos de Extremo de esos saluditos con esas voces tan entrañables y que a muchos nos encantan. Gracias, Irina.
4: Muchas gracias. Me despido con la voz de Lisa Tom Berry para todos mis amigos de Extremo. Perfecto. Hola, soy Lisa Y les quiero mandar besos a todos. Ya sé que algunos tienen mascotas. Espero que sepan cuidar a los animales. Y ojalá que algunos de ustedes también sepan hablar con los animales. ¡Adiós, extremo ¡Lo quiero!
1: <risa> Muchas gracias, Irina. Y bueno, ahí lo tienen, amigos. Esto fue una entrevista en exclusiva más con extremo Así que quédense en la promoción de extremo 90.7.
0: ¡Lánzate por refresco y más palomitas! ¡Ya regresa Cine Extremo! Cine Extremo. ¡Ya estamos de regreso con más de Cine Extremo. Cine
1: Extremo! Estamos de regreso en la recta final de Cine Extremo, ya con la reseña del estreno del fin de semana. Guadalupe Reyes. Esta comedia mexicana, protagonizada por Juan Pablo Medina y Martín Altomaro, esta película, que es dirigida por Salvador Espinosa, nos lleva a una aventura de dos amigos que, tras 10 años de no verse, se les ocurre hacer el mítico maratón Guadalupe Reyes. Esto pondrá a prueba su amistad y, por supuesto, todo lo que están en juego en sus vidas, ya que Juan Pablo, su personaje, es un hombre chaborruco que vive la vida sin accesos y en fiestas. Y Martín Altomaro interpreta a alguien que se ha encapsulado en su vida de Godines, Así que pues esta experiencia los hará madurar de una manera que no se imaginan. Lo bueno de la película, comedia básica, una comedia muy particular que realmente te puede hacer reír, te saca una carcajada, te hace sonreír, pero también te da momentos de reflexión. Esto es un punto importante, ya que como os dice la sinopsis, pondrá a prueba la amistad de ambos y los hará madurar, porque pues como repito, Juan Pablo Medina interpreta a un hombre que se siente a un joven y quiere vivir solamente en las fiestas y Martín Altomaro se ha hecho pues un hombre que ha vuelto su vida monótona, su trabajo, a su familia y problemas con su esposa así que pues esta interacción con el Guadalupe Reyes realmente es divertida eh, no paraba de reír a momentos yo en el cine, y por supuesto, la mayoría de los que presenciábamos el film tampoco. Las actuaciones son buenas, realmente me, eh, me la creo, te atrapan, y las referencias a diferentes cosas de la cultura popular de hoy en día están presentes, y eso también le da un plus. Lo malo de la película. Uff, ¿qué puedo decir de lo malo? Realmente no es tan mala, pero hay un punto muy en específico e importante. El mensaje que quieren darte a entender, en el cual quieren profundizar, no es tan fuerte, no logran profundizar como quieren y eso provoca que pues, la película quede totalmente en una comedia. Entretenida, buena, básica, pero el mensaje pudo haber dado esbozos de algo más fuerte y desafortunadamente no es así. Ahora también como había dicho yo, los personajes de cameos de influencers están bien, son un plus muy bueno, un agregado bastante inteligente, pero a veces no aportan mucho y solamente están rellenando escenas que no necesitaban de ello. Así que pues también creo que ahí es un punto en el que flaquean, pero repito, son puntos negativos que no apagan lo que la película en realidad quiere dar a entender. Calificación y veredicto final. El veredicto es que Guadalupe Reyes es una comedia que te va a entretener, que te dará reflexiones sobre tu vida. Si te identificas con alguno de los dos personajes, lo vas a poder llegar a sentir y, por supuesto, pasarás un buen rato en ella. Además de que hay un plus, es una película mexicana y hay que irla a ver. Calificación final, un 8. ¿Por qué? Porque es mexicana y como nos dijo nuestra queridísima Smith con la entrevista que tuvimos el día de hoy, pues bueno... Si quieres que haya mejor cine de calidad, ve a ver todo el cine nacional. Apóyalo para que ellos le inviertan tiempo y dinero y nos regalen mejores historias. Te dejo con muy buena música. Y por supuesto te recuerdo no te pierdas nuestras próximas emisiones los sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos repetición de 11 del día a 12 del día para que no te pierdas ningún programa. Y si bien no puedes, ve a nuestro podcast en Spotify y también en iTunes, donde podrás encontrar todos los capítulos, todos los programas, entrevistas y mucho contenido más de Cine Extremo. Mi nombre es el buen Josh, tu cinéfilo de cabecera, mi productor ya Dani te deseamos un feliz fin de semana y recuerda, el cine nos está llamando. Te dejo con parte del soundtrack de Guadalupe Reyes, esto se llama Thumb Thumping de Chumba Wamba, solamente aquí, en Cine Extremo.
0: Si creías que había escena post créditos no tenemos. Por hoy es todo. es todo. No te pierdas la próxima entrega de Cine Extremo.
2: Cine Extremo. I get no
0: La frecuencia, la frecuencia, la frecuencia más completa, 90.7. Eh. Extremo Retro Hits.